0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Amados hermanos, este no es un extracto como comúnmente subo a través de mis redes sociales, específicamente en YouTube y en las plataformas de podcast. Generalmente lo que subo es un extracto, ¿vale? Es decir, los estudios bíblicos que a diario realizo en todas mis redes sociales a las 21.30. Esto es estudiar la palabra del Señor, sana doctrina, libros completos, capítulos completos, versículos tras versículos. Y extrayendo el mensaje que en su contexto el Señor nos quiere entregar a través de cada libro correspondientemente. Hoy por hoy estamos estudiando Efesios y han sido estudios maravillosos, preciosos. Y en esta tarde me encontré con... Un siervo, un varón, así lo considero yo, eh, del Señor. Un evangelista que tiene mucho conocimiento, al menos acá en mi nación, en Chile, y se encontraba evangelizando. No voy a dar mayor antecedente al respecto de esta persona porque, sinceramente, no es mi intención, sino instruir a causa del error que este varón estaba cometiendo. Y tiene que ver con el momento de evangelizar. Él estaba evangelizando, y estaba predicando las buenas nuevas, eh, el Evangelio de Jesucristo, y, habían y hubieron dos errores, eh, repetitivos además, eh, al momento de su predicación. Y son las cosas que quiero enseñarles, las cuales están en la palabra, y que tenemos que tener súper claro al momento de eh, predicar, enseñar, porque tenemos que estar completamente y absolutamente tomados de la palabra de Dios y enseñar lo que la palabra de Dios dice, no nuestras propias conjeturas y nuestra forma de pensar o filosofar o creer que las cosas son así. La palabra establece, amados hermanos, que nosotros estamos simplemente destituidos de la gloria de Dios Lo hemos estudiado en Romano, lo hemos estudiado en Gálata, todo el Nuevo Testamento prácticamente Tiene que ver con que por causa del pecado nosotros estamos apartados de la gloria de Dios Estableciendo que Dios es nuestro creador y el creador de todas las cosas que nosotros vemos Él es el gran yo soy Todopoderoso. hay muchos atributos que tiene Dios y lo hemos, lo hemos ido estudiando a través de los estudios bíblicos y a través también de los shorts que subo en mis redes sociales. Los atributos de Dios son sumamente importantes entenderlos porque eso nos va a llevar a conocer a nuestro Dios, tener un mayor conocimiento de cómo es Él y además de lo que Dios decide, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué aprueba y qué rechaza, qué aborrece y qué ama. Hay ordenanzas en su palabra las cuales nos guían hacia la verdad y a ser libre. Porque la verdad nos liberta. La verdad nos libera del de yugo de esclavitud. Nos libra de afanes, de ansiedades. La verdad nos libra de muchas cosas. Pero la verdad nos apunta a uno solo y ese es Jesucristo. Por tanto es Jesucristo el verbo, la palabra, eh, la encarnación de nuestro Dios en esa cruz maravillosa. No obstante el pecado nos hace estar muertos espiritualmente. ¿sí? Por mucho que tú estés vivo en este cuerpo, en esta carne, estás espiritualmente muerto. Y por causa de la ley la cual establece todos los pecados, las cosas que son buenas y también principalmente las cosas que son malas, y por causa de ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, somos malditos y por consecuencia debemos, merecemos estar en el juicio de Dios. Eh, las buenas nuevas son que Jesucristo nos da justificación Él nos reconcilia para con nuestro Dios Él nos hace una nueva creación Eso significa que todas las cosas que yo viví para atrás pasaron Y aquí en adelante son todas nuevas Esa todas nuevas implica que hay una transformación en mí Esa transformación va a ser forzada y natural ¿A qué me refiero con eso? Hay situaciones en las cuales Cristo nos confronta, nos quebranta y nosotros entendiendo la obra reveladora, la obra maravillosa, la gracia en Cristo en esa cruz y la cual por amor simplemente se entregó en nosotros y es aplastado por el juicio y la ira de Dios para absorber el pecado nuestro, para limpiarnos, purificarnos, para redimirnos, dice la palabra, para pagar esa deuda que nosotros deberíamos pagar por consecuencia al juicio de Dios. Y él absorbe ese juicio. Él, él paga nuestra deuda por toda nuestra vida pasada. Por lo cual, si por nuestra vida pasada, en desobediencia a Dios, él paga esa deuda, es obvio que nosotros tenemos que transformar nuestra vida, cambiar nuestra forma de vivir y no ser los mismos. ¿Por por eso yo les digo, es forzada y a la vez es natural, es natural en aquellos varones que de pronto la obra transformadora de Jesucristo en sus corazones es tan grande que terminan siendo personas completas y absolutamente diferentes, podemos ver en la historia grandes hombres que fueron transformados no solo en su nombre, sino también en sus características en su pasado y en su presente y futuro, siendo otras personas completamente diferentes, Abraham Abraham de Sara y su esposa a Sara, de Jacob el suplantador, el estafador, a Israel. Sin ir más lejos, uno de los que entregó su vida por causa del Evangelio y que en un principio buscaba y asesinaba, autor intelectual de la muerte de uno de los primeros mártires, Esteban, eh, Saulo de Tarso. Su vida fue transformada absolutamente por Jesucristo. Y luego de perseguir a los cristianos, termina sirviéndole al cuerpo, a los cristianos, a la iglesia maravillosa de Jesucristo. Es increíble como Jesucristo transforma la vida de las personas. Puede transformarnos en cualquier situación, cual sea la que estemos viviendo. El dolor, el quebranto, la angustia, la amargura, las situaciones que estés viviendo, Dios puede transformarla a través de Jesucristo en esa cruz, recibiendo vida espiritual en Él. Es algo completamente sobrenatural, no tenemos la capacidad de entenderla. Y esos cambios son naturales, pero hay otras situaciones que simplemente quedan con nosotros de pronto. Y hay una lucha a diario con nuestra carne. Y eso implica que si yo entiendo que Jesucristo fue crucificado, aplastado por la ira y el juicio de Dios que yo y tú merecemos, sin embargo, Él absorbe, nos redime en esa cruz, por causa de toda la maldad, por causa de toda mi desobediencia a mi vida pasada, pero de aquí en adelante, recibiendo y reconociendo a Jesucristo como mi Salvador, ¿yo tengo que hacer lo mismo? Si entiendo que Él fue crucificado por mi vida pasada, yo no puedo ser el mismo. El error de este varón al momento de predicar decía que por causa de todos los pecados, Cristo tuvo que morir en la cruz. Es correcto. Y que no había nada que yo o tú pudiéramos hacer. A las personas que les predicaba les decía eso. Sino reconocer a Jesucristo, eh, declarar que Él es nuestro Salvador y ya está pero prácticamente que no había una obra redentora a nosotros. No tenía que haber arrepentimiento, no tenía que haber quebrantamiento, no teníamos que transformar nuestra vida de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Y con esto no se me malinterpreto, no quiero decir, hermanos amados, que son nuestras obras los que nos van a justificar o salvar. No, es vivir una vida en quebranto, pero a la vez en agradecimiento. Le he ministrado en un montón de ocasiones que no podemos sino ver la cruz y sentir vergüenza por nuestra vida. Sin comprender por qué Cristo nos amó y se entregó en esa cruz. Porque aún nosotros seguimos siendo malos. Mientras vivamos en esta carne seguiremos teniendo pensamientos corruptos. Seguiremos teniendo un mal carácter. Seguiremos teniendo actitudes que dejan mucho que decir, hermanos amados. No obstante, por eso, en nuestra lucha. Nuestra lucha es no ser guiados por la carne, como lo dice en Gálatas. Las obras de la carne, sino guiados por el espíritu. Y eso significa que tenemos que ir creciendo y madurando constantemente. Las cosas viejas ya pasaron, son todas nuevas de aquí en adelante en Cristo Jesús. Y hay situaciones en las cuales simplemente Dios abre una, hace una obra redentora, transformadora en ciertas personas. Cuando, cuando le conocen, cuando son confrontados por el Dios Altísimo, nuestras vidas no son iguales. Pero hay otros que simplemente en el camino van cambiando. Y tenemos que ir dejando ciertas cosas que sabemos que opacan la gloria de Dios y que no nos permiten el crecimiento. No permiten que este árbol, las cuales establece la palabra que somos como árboles, den buenos frutos. Sí, cual sea, manzana, pera, el fruto, el árbol que sea. Si somos buenos árboles, si somos cristianos, tenemos que dar fruto de cristianos. Si no estamos dando fruto, es porque necesitamos una poda. Y esa poda tiene que ver con transformar ciertas cosas que nos van a llevar en el proceso a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Por lo cual, cuando tú y yo predicamos, tenemos que enseñar que, primero, no es salvar, sino arrepentirnos, ser quebrantados de, de toda nuestra vida pasada. Entendiendo que si Jesucristo nos da salvación en esa cruz maravillosa, él no solo nos da la salvación para que sigamos siendo los mismos, sino para que vivamos bajo los preceptos de Dios, bajo sus ordenanzas, bajo sus mandatos. Esto no es por obra, no, no es por obra. Para que nadie se gloríe, hermanos. Lo dice Efesio, lo estamos estudiando contingentemente en las redes sociales, estudio bíblico a diario, 21 a 30. Por lo tanto, no podemos gloriarnos. Esto no se trata de somos salvos porque tú y yo hacemos esto, no. Somos salvos porque creemos en Jesucristo. Ahora, ¿cómo saber si realmente mi fe es absoluta, completa? En mi Salvador Jesucristo porque mis obras serán un fruto. ¿Un fruto de qué? De mi creer en Cristo Jesús. De que me dio vida espiritualmente. De que fui quebrantado ante su presencia y que no quiero ser el mismo. Es una lucha personal, primeramente contra tu carne. Contra tu ego, contra tu vanidad, contra lo, los deseos de la carne. Por vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Por lo cual, amado, el Evangelio no se vende. No se vende. ¿Cómo vendemos el Evangelio a alguien que tiene mucho dinero? ¿Cómo vendemos el Evangelio a alguien que lo tiene todo en el mundo? Buena situación económica, sus hijos en los mejores colegios, la mejor ropa de marca, el mejor carro, el mejor vehículo, una mansión, yate. ¿Cómo, cómo le predicamos el Evangelio a alguien que tiene todo materialmente ante un Evangelio que se ha vendido durante muchos años? ¿Cómo? Y es que el Evangelio no se vende. Hermanos amados, iglesia, tú que me estás viendo, el evangelio no se vende. Hay que entender de que todo ser humano, por mucho dinero que tenga, por mucho material que tenga o pobreza que tengamos, todos estamos bajo la ira de Dios en el juicio. Simplemente somos creación, pero para ser llamados hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Pero ese Señor significa que yo vivo bajo las ordenanzas directrices, bajo la palabra de Dios. No puedo ser el mismo. No puedo vivir conforme a mis pensamientos, mi filosofía, lo que yo creo que es bueno. No es así. La palabra dice que a los suyos vino Jesucristo. Y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibimos, aquellos que reconocemos a Jesucristo y su obra redentora, nos da la potestad, la autoridad, el privilegio, la bendición, el deleite de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué, qué destaca en un hijo de Dios? ¿Qué destaca? Que un árbol... Es un manzano el fruto, la manzana Un manzano no da pera, un manzano no da piña Un cristiano no tiene obras malas Un cristiano tiene que tener obras de bien, piedad, misericordia El fruto del espíritu, el amor Por lo cual, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos teniendo? El evangelio no se vende Tenemos que llegar a las personas hacerle, haciéndoles entender Que van a ir a juicio No porque lo diga yo no porque lo creas o no lo creas tú que me estás viendo, sino porque Dios así lo define. Que por causa de la ley establece toda la maldad que hay en el hombre, resalta en nosotros todo lo malo que somos y por consecuencia el juicio de Dios. Pero para no recibir ese juicio, en Cristo Jesús hay salvación. Pero eso significa arrepentirme de toda mi vida pasada y reconocerlo y vivir bajo sus preceptos. Están en la palabra de Dios. Y por último... El segundo error que comete tiene que ver con la salvación, solo en Cristo, por gracia, no es por obra. Y él establecía que habían dos requisitos, amados hermanos, dos requisitos para ser salvo. Reconocer a Jesucristo y que ya le mencioné en la primera etapa de este estudio, de este video, pero la segunda era ser bautizado. No, no es así. Solo en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación. Ahora, ¿en qué, ¿en qué me defino? o ¿Cómo puedo determinar que no es así? Porque el ladrón que estaba al lado de Jesucristo, el delincuente, asesino, cual sean las obras terribles o no terribles, o la desobediencia que haya tenido en contra de Dios, entendiendo que, escúchame bien, porque para Dios todo pecado es lo mismo? Porque la base del pecado es la desobediencia, es la rebeldía contra Dios. Una persona que mata, otra persona que miente, otro que adultera, otro que es fornicario Otro que es homosexual Otro que es borracho Todo es pecado delante de Dios Exactamente igual ¿Por qué? En términos de pecados exactamente igual Porque en todos y cada uno de los pecados Es rebelarme contra Dios Es desobedecer a sus mandatos Dios me dice no robes No mates ¿sí? Retén tu lengua No, no chismees. Como se dice en buen chileno, no seas caguinero con otro. No hables mal de otro. es mal decirle además. No forniques, no te emborraches, no seas mentiroso. Pero si Dios me da esa, esa dirección, me, me pone ese, esos límites de no debo hacer esto, y yo lo hago, la base de todo pecado es rebeldía contra Dios. Simplemente le estoy diciendo yo vivo como yo quiero y no bajo tu precepto. Entonces, entendiendo eso... Sea cual sea la vida que este delincuente, ladrón, este pecador estaba al lado de Jesucristo. Habían dos. Conocemos la historia. Y uno reconoce a Jesucristo. Lo reconoce y es quebrantado. Y él entiende que el juicio que estaba recibiendo en su carne era merecedor de aquel juicio. Pero no el Hijo de Dios. No es Jesucristo que estaba a su lado. El cual era varón perfecto, justo, piadoso. Y lo reconoce. Y Jesucristo le perdona. Y le dice que iba a estar en el paraíso. Pregunto. ¿Pertenecía a alguna congregación? No. ¿Hablaba lengua? ¿Tenía algún don? No. ¿Era eludito en la palabra? Tampoco. ¿Guardaba chabat? ¿Era circuncidado? No. Por lo tanto, no es por obras, hermano. Porque tampoco ni siquiera tuvo tiempo de bautizarse. Y podrán decirme es que no tuvo tiempo. Sí, no tuvo tiempo. Lo pudo haber hecho, sí. Porque teniendo... El tiempo para hacerlo es un mandato de Dios en su palabra y debemos tú y yo hacerlo. Que no se malinterprete. La palabra establece que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un mandato, pero no para ser salvo. Entonces el ejemplo de entender de que solo reconocer a Jesucristo y ser quebrantado y arrepentido delante de su presencia, teniendo, recibiendo el don de fe para reconocer que lo que estamos diciendo, clamando, que lo que estamos creyendo en nuestro corazón para justicia es correcto, real, somos salvos hermanos. Por lo cual resumo, el evangelio número uno no se vende, no se vende. No esperes vender un evangelio de cuál es tu problema, cuál es tu enfermedad. En Cristo puedes ser libre, Él te puede salvar, Él puede quitar esa, y si Dios no quiere, y si Dios no quiere librar a esa persona de esa enfermedad, y si Dios no quiere que esa persona mejore, sane de esa enfermedad, de ese cáncer terminal. Y si está viviendo en la pobreza y le digo, mira, en Cristo hay riqueza, Dios nos bendice. Y si Dios no quiere bendecirle, hermanos amados, el evangelio no se vende. Simplemente está la voluntad de Dios y no con ello quiero decir que Dios no nos bendice. Dios nos bendice a diario. Pero la palabra no establece, en Cristo tenemos, tendremos alfombra roja, pétalos de rosa, riqueza, lujos, deleites, placeres. Todo lo contrario, la palabra, incluso toda la palabra. El Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de cómo tenemos que poner o alejar más bien nuestro corazón de las riquezas, del dinero. Es increíble cómo el error de no conocer la palabra y peor aún, de no vivirla, nos lleva a este tipo de errores. El Evangelio no se vende. Número dos, solo Cristo es suficiente para ser salvo. Nuestras obras y todo lo demás es consecuencia de esa salvación y de esa obra redentora que Jesucristo hizo en ti y en mí. Sé sin lugar a duda que esto ha sido de bendición para tu vida. Eh, es un mensaje, es una bendición poder compartírtela. Eh, es un mensaje de la palabra, es el Evangelio, son las, nuevas las buenas nuevas. Las buenas noticias en Cristo Jesús. Las malas son que cada uno recibirá el juicio que merece. En Cristo Jesús las buenas noticias son que... Y quienes simplemente no estaremos en el gran trono blanco, juzgados para eh, juicio eterno, sino en el tribunal de Cristo, las cuales nuestras obras serán galardonadas, dice la palabra. Eh, pongamos nuestros, nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús, el cual es suficiente. Y usted bendice. Recuerden estudios eh, bíblicos a diario, de lunes a domingo, a excepción del sábado, principalmente por dejar un día libre, 21 21.15, 30, 21 a 15, por lo general inicio las transmisiones en todas mis redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook principalmente y YouTube. Siendo Facebook de alguna manera mi plataforma principal, que es ahí donde coloco la palabra de Dios eh, a mi costado y podemos leerla tú y yo juntos, a la vez, en simultáneo. Que tengas un precioso día. Hasta luego. Chao.